0: 他就孤注一掷的要帮他<笑>，右上的孤注一掷。嗯、<笑>他说的他不是陈思诚拍的吗？嗯。然后我经过风暴是佟丽娅是主演嘛？他们说这个离婚夫妇主打就是一个不相信爱情，
1: <笑><笑>非常的，好像黑社
0: 会啊，<笑>就是那种你不服我就要打你，打到服为止。我就说我要是佟丽娅，我肯定就找一个什么东西砸自己。就是你疯，我要比你更疯，<笑>我要让你不知所措。既<笑>然我打不过你，那我打我自己吧。<笑>我觉得主要就是遇到坏人，你一定要心狠手辣。你想想，你不心狠手辣，然后。这个机会就轮到了他。嗨，大家好，这里是 9294， 我是宇哥， 24万。最近听四万讲了很多他工作的不如意，<笑>也不叫不如意吧，<笑>就是可能比较疲惫。<笑>然后呢，<笑>哦，我就很推荐你看一个综艺，也不叫综艺吧，<笑>就是吴磊的《奇有此理》第二季，就是他这两天不是更新了吗？我感觉好像到处都挺火的，还上了热搜，我就去看了一下，我觉得挺治愈的，所以我觉得很适合现在的你。真的吗？嗯，就是他是去新疆，就是他杀青完了之后，就相当于他工作，嗯、呃，暂暂时结束了，他就去到新疆，然后在赛里木湖，然后环湖骑行，因为他不是很喜欢骑行吗？嗯
1: ，
0: 因为我觉得他这个，我为什么突然讲这个综艺推荐给四万的原因是。他说他最,最近过得太惨了吗？也没有哦，倒倒也有一定治愈效果嘛。然后再加上就是他出发前他就说，嗯、他也不知道为什么就选了这个地方，因为呃，相当于是在高原骑行嘛。离他他当初给自己定这个，就是他拍《奇有此理》第一季的时候嘛，他自己的生活原则就是活着躺平快乐。他就觉得好像去那种高原上挑战骑行，有一点违背了这个原则，而且他这个强度有点大，就是刚杀完青，然后就立马出发那种状态。但是他就嗯，给自己旅行就他就说嘛，毕竟很多旅行的意义都是在路上找到的，就是有些时候出发和尝试不需要理由。我觉得说的很对，嗯，对。为什么很多人喜欢旅行呢？可能会在旅行中放空自己吧，特别是你到了一个新的地方，嗯、呃，可能你就去想，就远离了你当时可能让你很 emo 的日常的环境，嗯，你可能情绪就被就是释放掉的，嗯，就开始展开了新的奇妙的幻想，<笑>嗯
1: ，对的
0: ，嗯，特别是就是我看他拍的这个 vlog 里面嘛，就他骑行途中嘛。他停下来，他就说，他骑到现在，就到现在他都没有找到，就是这场旅行的意义。但是他说有个好消息，就是他好像已经不再累了，心也好了很多。也许这就是旅行的意义吧。嗯，对，我真的觉得，嗯，旅行可能有的时候你可能会累到身体，就是身体累，但是心情会，就是心不累的
1: ，嗯，心就
0: 放松了嘛。嗯
1: 心累真的是
0: 疲惫的你拥有一份让你身体累还心累的工作，<笑><笑>我竟无言以对。<笑>那是时候，呃，要么也加入一场旅行吗？好像这个东西不能随时实现
1: 。呃，我上周末刚去了浙江，
0: 不旅行是吧？嗯嗯。呃，但但是好这这星期的工作又把你击垮了，是吗？但是我会是这样的，就是我看别人出去旅行，我也挺开心的。还有一种可能性是我并没有很 emo
1: 。对，像宇哥的工作就属于身体累但心
0: 不累。嗯，心心不累就也需要旅行，好吗？<笑>怎么解释不通的呢？你觉得没有逻辑是吧？
1: <笑>所以你最近看的是一个综艺节目是吗
0: ？他应该是吴磊自己的一个 vlog， 就是他一直都拍的有个系列，就关于他的骑行。这、就是他第二季的第一期，然后他就是从塞里木湖出发，然后这个湖是他一个环线嘛，嗯，
1: 还
0: 不知道他下一站要去哪里骑行，挺有意思的。对，然后最近我还看了一个就没有这么阳光的内容，是什么？<笑>我去看了《我经过风暴》就是，就上次讲过的。哦， oh, 对对对，我们还提到过就是家暴的电影。嗯，怎么样？感觉？就是看的过程中那些嗯很残暴的场面，还是有点生理不适的。为什么？我觉得蛮惊悚的，虽然我不害怕这个事情会发生在我身上啊，因为我总想的是，要是有人敢扎爆我，我一定会十倍还回去。所以一定要先强健自己的身体啊。嗯，还有就是，我觉得他的那个残暴程度比很多年前就是小学的童年阴影，你还有吗？那个安家和，
1: 嗯，就
0: 是不要和陌生人说话，我觉得比那个还要恐怖。它的点在于就是这个，我经过风暴里面的男主嘛，男女主他们是学医药的，嗯、就他们是有医学常识的，他是能把你打到在外部看不出来的情况下，你其实很疼痛，甚至你去验伤还只是轻伤，就到这种地步，就好可怕呀。嗯，你可能没有看到那个场面，你无法想象
1: 。是的，所以他大概讲了一个什么样的故事结构呢
0: ？嗯，他一开始是叙说就是。嗯，男男女主角就是结婚嘛，然后加上婚后生活也很幸福，育有一子一女嘛，然后突然就到了他们要离婚的场景，这个律师就，嗯，这个电影发生在二零一四年啊，就是故事情节是二零一四年开始的，嗯，然后呢，这个律师就说家暴很难离婚的。因为他第一次起诉离婚的时候，法院这边直接判，嗯，就是他败诉嘛，就是没有允许他们离婚。怎么都说他允许了，我觉得这个真的很奇怪一个描述。然后呢，他出来之后，男主就一直在跟他律师展示，他其实是个很和蔼可亲的人。然后女主只是暂时就是可能情绪失控啊，或怎么才想和他离婚。但是律师是女主请的，女主就。跟他讲，喊他不要听男主讲的任何话。后面故事就发展到他第一次离婚失败之后，他在家里面就遭受了男主的家暴。他甚至还报了警，警察来了之后就问他，嗯，有没有去验伤或怎么样？他那个时候怎么可能来得及验伤？就是你半夜在家里面被家暴，然后后面。因为被男主这次家暴之后身上有伤的，加上他事后去验了伤，他拿着验伤结果去找了他当初请的律师。律师看到这个之后，就对他产生了心一些同理心，于是决定帮他好好的打这场官司。因为这个律师是刚毕业的，他没有任何经验，但他的师傅告诉他，离婚这种家暴的离婚案件是很难立案的，因为这个家暴是很私密的，你很难取证。所以，这个年轻的律师就给了他摄摄像头，让他安在家里面，让他取方便他取证嘛。结果他安了摄像头之后，就是我们我们通过屏幕才知道，她丈夫一直在家里面安的有监控，所以她安摄像头的所有场景，她丈夫都已经看见了。然后这就避免不了她又被暴打一次
1: 。我想知道一个额外的问题，就是、嗯。他是结婚生完孩子之后才有这个家暴的现象出现吗？还是他一直以来的是的？是
0: 结婚之后，就是有了小孩之后，后面也讲的是为什么这个原因。嗯、就是你提到这一点啊，嗯、是这个女主后面和律师讲说是什么时候变变成这样的？是因为他们之前她和她丈夫都是，嗯、比如说，嗯，毕业之后就在本本校当老师嘛，就留校了。做研究一类的就不怎么接触外界，然后她生完孩子之后，她就觉得她可以有更好的发展，她就去了，嗯，药企嘛，这样会挣的会比较多一些。但她丈夫总会觉得他在外面和别人就是有奇怪的举动，就很像不要和陌生人说话，总觉得这个女的要出轨啊。然后一看她和男生说话或怎么样，包括她和她的助理。也不叫助理，就是嗯，应该是属于他们组的，就是他管理的员工嘛。就是说话，或者是对方他喝了酒，对方送他回来，她丈夫都会看见之后就会那种冷暴力，或者就是语言暴力，或者就是家暴。但实际上他这个他这个手下就是个 gay， <笑>就是有这么莫名其妙。他就总觉得他啊，他在外面会和男的有一些不三不四的关系。其实是她自己幻想出来的，然后她想控制他，她就不想让他出去做这些工作，就想喊他好好，宁愿他在家里面做个家庭主妇，也不愿意他出去这样，就是，嗯、呃，追求自己的发展嘛。就是因为他就是离开学校，然后没有走她丈夫想让她走的这样的人生的道路，她丈夫就开始家暴她，甚至她丈夫以前是会帮他分担家务的，但是为了惩罚她。他不仅每天在外面要奔波，回家还要做家务，到这种地步，做完家务还被打。我光想想这个生活我都过不下去。然后故事中，呃，就是电影的中途嘛，因为这个男主一时冲动，他不是在学校里面是那种学医的，加上他是老师嘛，他要做实验，他能接触到浓硫酸一一一切的这种试剂嘛，他就把，他可能是想。用浓硫酸带回来威胁女主或怎么样，没有讲具体的用法，但是他把它放在车上，然后这个时候女主他们一行人加上律师嘛，就看见了这瓶浓硫酸，后面就用这个作为证据去他们学校揭发他，导致他在学校也干不下去了，后面他就同意离婚了。这个时候，因为他们是育有一一子一女嘛，就两个孩子，这个时候判的时候就是写。协议离婚的时候，一般就是一方领养一一个孩子，但是女主是想让两个孩子都跟着她的，所以她那个时候是很犹豫，她不想离的。律师他们就认为我们已经给你争取到这个地步了，她之前一直不肯离婚，现在终于可以离婚了，然后你还在纠结这个孩子的问题，律师也很无语，我我我当时也很无语，但是事后想想，站在一个妈妈的角度，确实知道她的父亲是一个这种会家暴的人。可能很难会愿意把孩子留在父亲身边吧，但是他最后还是选择离婚，婚虽然离成了，但是儿子留在了爸爸身边。然后转折点就在于，这个他带着女儿走了之后，她老公是不知道她住在什么地方，就千方百计想打听她住在哪儿。然后有一天就是她接儿子放学的时候，因为女主是已经知道她丈就是她前夫嘛。是会在家里面惩罚孩子的，是会用戒尺打孩子的。然后呢，他就希望他还是能继续养他儿子，所以他就去接儿子放学。但是他爸也在接他，哦，就就是前夫也在接儿子嘛。这个时候他们就相遇了，相遇之后他就开始跟踪女主，就知道就是他的前妻和女儿住在什么地方。他那个时候就怒火中烧，就要冲上去叫。就是跟他平时家暴的情景一样嘛，就想去质问女主，或者我我不知道是家暴的人脑子里面在想什么，反正他就是要找到女主，要冲上去知道他们家住在哪儿。他居然就把小孩一个人留在车上，他就冲冲到女主家去了。然后女主的后面就呃把他哦，就是他的情绪平复下来之后，女主就说儿子呢？他们等他们再下去找小孩的时候，他们小孩就已经被一个快递的车压在了下面，然后他儿子的手就已经被。砸出了很多血嘛，就是因为这个事情，女主就放弃了和女儿在外面独自生活，就还是选择了回去照顾儿子。这个时候，女主就已经生活就变得暗淡无光了，因为虽然她离异了嘛，但是他们就相当于她又回,回到了同居生活，还是会被男主家暴。然后有一天，她的孩子，就是她带儿子在楼下玩的时候，她儿子就在和另外一个小孩打架。他就很害怕他小孩学他爸爸嘛，他就过去把小孩拽开，然后他小孩还在疯狂的打对方，还在疯狂打那个小小男孩的时候，那个对方小男孩的妈妈都说没关系，就是小孩闹着玩嘛。他就说就是不可以打人。然后他儿子质问他说是要用毛巾吗？因为他的爸爸打他妈妈的时候都是用毛巾把拳头缠起来狠狠的捶，他这毛巾可能是有一定的消声作用。我我的理解是这样。但是他儿子全部都看见了，他这个时候就是他那个可能精神支柱直接崩塌了吧？他可能一开始最害怕的就是他的孩子会受到影响
1: ，嗯
0: ，所以他不肯就是放弃孩子的抚养权嘛。如果他一开始放弃抚养权，他很容易就能离婚，嗯
1: ，
0: 也不能说容易<笑>，这话说的有点呃、哎、有有点过了，毕竟这个男的还是想。就是捆住这个女人嘛，嗯，我最开始就是不知道这个，嗯、呃，这电影的高潮会到什么地方，就是因为我觉得好像就有有一种进入平淡的时期了，结果就没想到，她最后把她丈夫给杀了。天哪！我我当时为什么？就是她当时给她之前那个帮她离婚的年轻律师打电话嘛。就半夜给他打电话，然后打电话的时候就是她把他杀死了，她把她丈夫杀死了之后，她报警了，她自首的，然后她也联系了律师，他可能主要还是担心孩子吧，但是等律师再去找，再去看守所里面找他的时候，他就已经双目无神了，都不像之前说就离异同居那段时间那种麻木的状态，他是直接好像已经没有魂了。然后让他接电话好，好跟他沟通，他也不接电话，然后律师没有办法知道他到底发生了什么，然后导致他杀死他丈夫，而且这个律师当时已经是也是背上各种臭名嘛，因为所有人都不知道家暴的事情，外面所有的新闻传的都是她杀死丈夫，而且还有两个小孩嘛，就是小孩也是在家里面的，所以就有很多各种网上各种骂声，但是这个律师是知道。他之前是遭受家暴，而且他不是会做出这种决定的人嘛，就觉得肯定一定是有原因的，他就孤注一掷的要帮他，<笑>用上的孤注一掷。<笑>后面是呃，就是在法庭上面，就是第一次出庭的时候，他只只是承认了他杀死的这个罪行嘛，然后因为问不出任何证据。他的律师就说缺乏证据嘛，然后就要求那个休庭，然后再收集证据之后再开庭。等他休庭这个期间内，他呃他就去见了他的儿子女儿嘛，就看见了他们家还有他老公当专的那个监控嘛，嗯、再加上就是他儿子画的画，也有很多那种很暴力的场面。后面他就遵征、嗯、求了他儿子的意见，他儿子愿意出庭作证。然后监控拍下来的就是她杀死她丈夫的那天晚上，她丈夫先是就是又家暴了她，并且是在她儿子看见的情况下，女主角就让男主不要打她的，说儿子在嘛，然后或者是让他儿子出去，然后男主说就是要打给你看，然后说什么，嗯、呃，说的是以后你就要这样才能管得住女人，讲了这样的话。原话、嗯、原台词我不太能记得，但是是有这样的语句的。我当时觉得令人发指，太可怕了，真的很可怕。然后你想，这一切都他儿子看见，而且后面他女儿也进了他们的卧室，就等于说他儿儿子女儿都看见他这样打他的妻子，他还不停手，还是就是打给孩子看。他那个时候肯定就真的是崩塌吧。就我我我觉得这这点我还是能理解他的，就是。他很害怕，就是他前夫这个情绪传递给下一代，然后导致更多人受伤嘛。嗯
1: ，
0: 他可能以为他同意回去同居，受苦的只有自己，没有想到还是影响到了孩子
1: 。
0: 嗯，所以他后面就决定杀死他，并且就是，就是他的律师还当场就问他说：“为什么你在确认他死，就是他已经砸死他之后？”还用那个石头砸了很多次，然后她说她害怕，她真的很害怕，她醒过来还会打她
1: 。天
0: 呐<哪>，就是已经怕到这个地步的。然后这个时候也不得不提到还有一个细节嘛，就是她才把她丈夫打死的时候，她丈夫因为是他们村上面可能很多年以来唯一一个特别优秀的大学生吧，就是那个年代的时候，然后她的婆婆就引以为傲的那样的一个人。然后她公公是去世了的，她婆婆那会儿就感觉顶梁柱就消失了嘛，就是儿子被杀死了，然后全村的人要写那种联名信，就是要求必须判这个女人死刑嘛。大家就去他们家按那个指印的时候，那个镜头就给了给到了她婆婆的手臂，就有很多那个烟头烫的伤疤。我当时就觉得她婆婆肯定也是被家暴过的。然后当时在法庭上，因为她之前一直不说话。儿子出庭作证之后，她就觉得他已经儿子已经被牵扯进来了嘛，她情绪就失控了，她就开始控诉她婆婆，就说她觉得唯一能理解她的应该是她婆婆，但是她婆婆还是站在这种角度来指责她嘛，说她丈夫曾经就跟他讲过，说的是他应该是看见过他爸打他妈妈嘛，然后他就说他很后悔他出生在这个世界上，他婆婆应该也是没有反抗过的。而且她用剑指打她儿子这个行为，也是她婆婆这样教育她的方式，就教育她前夫的方式，所以她前夫才会用这个方式去对她她的亲生儿子。我觉得这个暴力行为真的太吓人了。但是谈到这一点啊，我我的个人感受就是，这个女主其实在就是结婚之后，或者是结婚之前，她她已经听她丈夫说过，她童年有这样的经历，其实就她原生家庭是有问题的。我觉得他应该有一定的判别能力，以及如果他真的很爱这个男人，然后他又知道他有这样的心灵窗口嘛？我觉得他应该带他去做心理治疗，不应该发展到他把他曾经就是耳濡目染这一幕、这些、这些经历，然后试验到自己身上。我觉得太吓人了，天呐，所以他是有这叫什么童年阴影吗？嗯，男就是男主是有童年阴影的，但是他
1: 竟然还在用这样的方式去对待其他的人，他明明知道这种是不不合理的，就是我发现有些人真的是，就是他可能是之前是被这么不合理的对待过，但他还是用这样不合理的方式去对待下一代的人，就很奇怪
0: 。我觉得他还是没有被正确的疏导吧，就是没有一个人告诉他。他虽然知道这样不好，但是他不知道怎么去避免他，而且他看见有人这样做的，他可能也会这样去做。就是他，甚至他还有个模板的，你知道吗
1: ？天呐，就是如此可怕，太可怕！我想了想，就是那些被家暴过的人，就很容
0: 易做这样的事，是吗？因为这个电影的片尾嘛，就是嗯,嗯，放了很多段，就是他们采访。经过家暴，就是受过家暴的女性的片段。嗯、mm ， hmm. 我觉得很很多人可能都是被家暴，然后都说不出口，嗯、mm ， hmm. 就不知道怎么跟身边人讲，或者是讲了，别人都说你忍一忍，让一让。包括电影里面也有这样的情节，说他会改的。很多人可能就是一一次又一次的给对方机会
1: ，嗯，留
0: 在他身边， mm hmm. 然后导致自己就是被迫害的更惨，嗯、mm。
1: Hmm.
0: 再加上，我觉得现在，嗯、呃，现在法律虽然有反家暴法了，这个电影不是一四年拍，呃，就是它的故事线发生在一四年
1: ，
0: 嗯嗯、呃，然后之后就是就相当于一四年之后才有的反家暴法，但是我觉得现在有这个法律就发生，就像在二零二三年，就像当下已经有反家暴法的，但是我觉得还是有家暴存在，还是有人无法摆脱家暴，还是有人无法因为家暴就能离婚，就是比如说轻松离婚。他还是得取证，取那些很难取的证。我怎么才能证明我被家暴的？我觉得很难哎。嗯，我
1: 们之前有聊过关于家暴的话题，
0: 就是之前我们辩论赛的时候。嗯
1: ，
0: 对。我昨天是看到一条热搜嘛。嗯。就是讲有一个呃，就是一名女子生育期间遭家暴起诉离婚，最终被驳。然后我就看一下法院怎么判的。法院说认为现二人嗯。呃二人婚生子尚不满两周岁，双方更应当珍惜家庭成员之间的亲情。然后现就是女方未能提供充足的证据证明夫妻感情已彻底破裂，故从孩子的健康成长、社会稳定等方面考虑，法院驳回她要求与男方离婚的诉讼请求。我不知道这个，天哪，感情破裂要怎么证明？我要在法院上演我被打吗？哎<唉>，特别是看了电影之后，我就觉得这种，特别是家暴行为啊，嗯，在家里面很难避，就是很难避免孩子不看见，因为大家就在一个空间内，
1: 嗯
0: ，我觉得孩子看见之后，这样的事情更会对他的健康成长、社会稳定造成更大的危害吧。嗯，我们是不是应该多读点法、啊？是的。怎么突然讲了这么沉重的的话题？是的，对我昨天看完有一阵子都有点就是很无力，对对对缓不过劲来。结果我旁边坐的就是一对年轻的夫妇吧，可能就看起来很年轻。然后嗯、呃，看到电影结尾就是在讲这个反家暴法的成立嘛，嗯，这个男生就转过头对他媳妇儿说。看见没有？现在有反家暴法的，你可不能打我。<笑>然后因为他，然后我终于感觉好好笑。但是这个也是事实，就是家暴可能不只是男性对女性，对,对对。然后女性也可能对男性，而且有些家暴。嗯
1: 、有个演员叫什么王王自健吗？他好像是有这样被女方家暴的一个事件的。这么惨的吗？
0: 我觉得这也挺扣我们以前的主题，就是要人还是要好好学习沟通，<笑>沟通真的很重要。我觉
1: 得跟沟通没有关系，有些人不是沟通就能沟通得来的
0: 。她就是她已经拒绝跟你沟通，这种情况下就是她丈夫已经不理解她，就是去要企这样一个行为，她就是拒绝沟通，她只用暴力跟你沟通，她要么就是语言暴力，要么就是打你。她拒绝沟通这种就。在我眼中啊，我觉得只可能离婚。他当初还是为了孩子在忍受。我觉得放我身上，我可能我我忍不了，可能是因为没有孩子，就是体会不到那个情境。是的。<笑>不过今天我也看到一条那个热评嘛，就是讲前段时间不是那个《消失的他》特别火吗？嗯
1: ，《消
0: 失的他》不是陈思诚拍的吗？嗯，就是他是导演吧？还是兼职？<对>哦，他是导演。然后我经过风暴是佟丽娅。是主演吗？他们说这个离婚夫妇主打就是一个不相信爱情。
1: <笑>是的，我只是没有想到，就是我以为家暴是一个就是在起码结婚两年内都会爆发的一个事情。真的吗？这我我我不知道，就是我对于家暴的理解，它就像。只有一次和无数，呃，只有零次和无数次的这种概念
0: 嘛。是的,是的，是
1: 的，对吧？就是我以为他是这种，就会在短暂的几年内会爆发出来，没想到是在就是他女
0: 生换了工作之后有了这样一个情况。这是根据真实的事情改编的吗？我不确定是不是，但是我觉得这个点和那个不要和陌生人说话挺像的。不要和陌生人说话也是那个，呃，男主嘛。就是见不得他媳妇儿在外面和别的任何一个男人说话，控制欲是吗？控制欲以及就是，我觉得哎，这这算是对自己的不自信吗？是不自信啊？他就是不自信，大他觉得他只能用暴力才能管得住这个他的对象
1: ，这就很可怕，非常的，好像黑社会
0: 啊，就是那种你不服我就要打你，打到服为止。但是我当时看就是他，呃，他总是打那个女主的时候嘛，就是快要打的时候，我脑海里面的幻想的画面就是他应该学那个消失的他里面，就是扮演那个男主假妻子的那个，他当时不是为了讹他，他用那个啤酒瓶砸自己脑子吗？嗯
1: ，脑
0: 门吗？我就说我要是佟丽娅，我肯定就找一个什么东西砸自己，就是你疯，我要比你更疯，<笑>我要让你不知所措。既然我打不过你，<唉>那我打我自己吧。可能被打的人还是善良的吧。嗯，所以他也算是一个不完美受害人。是的，现在的影视作品都比较走这个路线。对，我
1: 想到了，就是我看的那个不完美受害人，你有看吗？周迅没有
0: 看，但是我看了很多卡的，<笑>像周迅。
1: 林允和那个那个男主叫什么？我忘了他叫什么了。就是就是主演，就是主要是这三个人，还有程树和董洁，还有一个女生钟楚曦、刘奕君。哦，对，刘奕君、刘晶，就这些演员，呃，演的都还可以的，都还不错。嗯，所以我是冲着周迅去看的，然后发现这部剧讲的就是一个在职场里，嗯，被领导利用职级关系，嗯，进行不敢嗯就是不敢反抗的一个情况下和领导发生了一个性关系，然后最后女生以指控他强奸这样。的
0: 一个故事
1: ，是不是他还败诉了？嗯、呃，我后面还没有看到，但我就看了前面，就是其实主要是刻画的是这个受害人的心理，就是他全程好像没有明确的去拒绝过这样一个，就害怕是吧？嗯，没有去明确拒绝过这个行为，但所以在男方看来。他是愿意的，而且里面讲到了一个男性容易说女性的一个一些暗示，比如说这个女生她喝完酒之后被她的这个老板抱到床上，然后这老板把她清醒之后，她第一反应其实是很错愕的嘛，然后但是她讲了一句话，说的是你去洗澡，所以。在男性的解读里，就变成了一种暗示，对，就是你是同意、愿意跟我发生这种关系的
0: 。所以女性在想什么呢
1: ？她、哦、当时她可能也不知道自己想说什么，但她就是想趁机逃跑。她第一反应就是趁机逃跑，而不
0: 是去拒绝他。但是说实话，我感觉在那个场景下，虽然我没有看电视剧，他具体是在什么样的那种。嗯感受啊，只是通过你讲这个场景里，他刚醒过来在床上，可能确实又想的是领导，他也不能直接拒绝，而且拒绝有用吗？嗯、对方应该力气会比较大吧，就是想象啊，他可能也反抗不了，嗯、他可能只能通过这种就讨巧的形式，让自己能成功溜走吧
1: 。对，就是他领导先洗过了嘛，他就跟他说：“我已经洗过了。”然后这女生就会说：“啊，那我去洗澡。”然后她就躲到了，呃，卫生间里，想要求救。她当时还叫了其他值夜班的同事上来送，给领导送红酒。然后她希望在那个，呃，领导开门的时候，她能冲出去，结束
0: 这场事情。结果没能冲出去，是吗？
1: 结果就是领导都没有开门，把那个人骂走了。嗯，好绝望啊。对，然后，但是我觉得有有一件事情就是，就是我们女性很能够感同身受他当时的心理，对吧？嗯，就是我没有完全能够理解，但是我能够，嗯，站在他的角度去思考他当时是什么样的一个心理。但是我
0: 觉得男性是很难理解的。你身边是有男性看过这部片子吗？没有，我觉得应该有能理解的男性
1: 。就是这个电视里面的那个男警察都会认为这个他说的有误，对，是一种暗示。但我又在思考一个问题，就是当这样的事情发生在我自己身上。那我肯定是拒绝呀、啊！我哪怕丢了工作，我不在这里干了，大不了不在这里干了呗
0: 。是的，要是我我也这么想。其实你刚刚只是讲那句台词的时候，嗯，我自己也会觉得他是有一定，就是，嗯，怎么说呢？也不叫暗示吧，就是我觉得他是不清醒的，不是说喝醉的不清醒，就是他对这个事情他还没有那个清醒的认知。
1: 啊，对他可能暂时还没有想要说失去这份工作。他当时跟嗯警察解释的时候，他讲了一句台词，还蛮深刻的，就说
0: 拒绝他是绝望。我看这上面解析说，就是这个女主就赵寻嘛，嗯
1: ，
0: 她是入职之后是享受的董事长，就是送给她的各种礼物。以及他给他办的什么高额度的金卡？对，对，所以他可能本来对这个事情，他是不是有一定认知的
1: ？他肯定有认知啊，虽然他是二十二十多岁吧，他如果是个初中生，可能没什么认知
0: 。他确实是不完美受害人。嗯，我突然觉得这个性侵好像也是，嗯，他性侵的取证，除了你。除了当场他去提取精液以外，他还没有别的能取证吧？对方如果说你这个性同意的过程不也是你单方面的证词吗？你说你没有同意，然后对方非说你同意的，你们两个不可能这个时候正好录音的吧？不知道。哎，拒绝就是绝度，也是很难啊。他他是什么工作是？是只只有这一家公司能招他吗？
1: 所以我就不理
0: 解、啊，就是就是，我又理
1: 解他，又不理解他呀。我理解他那种害怕的心理，但我又不理解他在这样的情况下连个
0: 不字都不说的一个原因。我觉得应该是我们假设经历这个事情，我们不会这么做，所以无法理解他。这可能还是编剧想创造这个人设，能把这个剧情推动吧。有可能。我觉得大部分我感觉我认识的毕业生都不太会为了工作做这样的事情，嗯，就是迷失自己嘛，嗯。但如果他是怕丢工作，他最后为什么要去报警了呢
1: ？可能这件事情萦绕在他心头吧，让他觉得就醒悟了，自自己像个小鬼，自己都看不起自己了。看他这个感觉，真是上班很难啊。<笑>是啊，你说遇到一个男领导
0: 想要干嘛干嘛的，也很难。你这么说，我还真听过，就是我们公司新入职的一个女生，她讲她的前任领导的故事，就是职场性骚扰。她为什么离职？就是她实在看不下去了，她就离职了。她也是蛮耿直的。嗯，她那个男领导是外地人。好像四川那边的，然后他是有家室的，他的妻子和孩子都是在老家，然后他一个人在贵阳这边，就是，嗯、呃，开公司嘛。他对他们公司的年轻女性都多少有一些暧昧举动，嗯。然后我们公司就新入职这个女生是明确拒绝过，并且会帮助别人拒绝，因为他他是个那种，就是，呃，满铁拳的人，嗯<笑>。Oh. 嗯嗯，然后呢，他就说他们公司有一个女生，嗯，他不太能确定这个女生知不知道男领导是有家室的，但他是明确能接受和他暧昧的一个人，甚至他们是会一起下班的，嗯
1: ，
0: 就是会搭同一辆车下班，就会坐老板的车下班的那种那种关系，嗯嗯，他也暗中劝过这个女生，就是也不叫劝，就是有意无意透度过这些，好像这女生都无动于衷。后面可能是男领导几次就是那种出差奇奇怪怪的安排，都让他无法忍受。之后他就辞职了。就比如说什么，嗯，就出差必须带女同事这样的行径。嗯
1: ，
0: 可能他讲的就是他实在看不下去那个，嗯、呃，前任女同事就很像赵寻的处境吧。嗯，就是那种可能才毕业也不好再找工作。可能觉得现在这样也挺好，所以啊，大家要保护好自己。不如我们去练一下什么柔道啥的吧，<笑>好像只有柔道是可以，呃，以小博大。感觉这这个是能制服住对方的一个关键
1: 。但是我听说，就是，嗯，其实女生在。这个武力值上是远远不如男生的，只有他<笑>他的反抗次数也是有限的，只有朝致命的地方去打击，才有可能有逃生的可能。比
0: 如说，就是裆部，还有就是眼睛、眼睛鼻子，还有那个喉，就脖子这一块。对，只有这些。我推荐大家可以去看一下那个蒋璐霞，她的呃各个平台上的视频，<笑>好像 B 站、小红书都有账号的。他会教一些防身术，就包括一些就是女生走夜路回家嘛，你多背一些这些知识点还是有用的，就应下急嘛。嗯，谁知道危险在什么地方等着你呢？嗯，好像这么说完，我当初是。看完也好像也没有实践过<笑>，我觉得主要就是遇到坏人，你一定要心狠手辣。你想想，你不心狠手辣，然后这个机会就轮到了他。嗯，很多人不是说，嗯，就是单身女生去看的什么《消失的他》或者是我经过风暴吗？嗯，会恐婚或怎么样的？我觉得好像放在我身上还好，没有觉得这种事情会发生在我身上<笑>。嗯，就是还是理智看待这些事情吧。嗯，而且主要是你看了之后，你才知道哪些事情会发生在生活中，你才能更早的去预知，然后保护好自己。对，我觉得多看些这些东西还是有用的，相当于自己的嗯奇怪的知识储备，也不叫奇怪的，它是有用的。就是你不能等
1: 到这个危险来临的时候，你手足不错。对。事后才知道他是危险，嗯，你可以如果知道这些人，你可以提前预判危险，你也知道有些人他是不会改变的，你可以
0: 提早离开。对，先去预习一下，嗯
1: ，
0: 就包括我们说到防身术什么的，先预习一下。虽然你可能没有，呃，试手的对象，但是先先把自己力气给练上去吧，然后打的时候狠一点
1: <笑>。还有就是。<笑>一定要抓紧一切机会逃跑
0: ，只有对那练跑,<过><对>跑步也很有
1: 用
0: 。对对对对对，跑步是万能的。能的嗯，然后如果这些都不能平复心情，就去看一下我推荐的《奇有此理吧。<笑><笑><笑>你完成了一个闭环耶。<笑>就是虽然我没有说很喜欢吴磊，但是我觉得运动很美好嘛。就是我看他骑行，然后加上风景很好。加上他不怎么说话，我<笑>就觉得很安静很爽。嗯，他他是有旁白的，只是他骑行过程中，他第一天他是保持一个静默的状态，就让我跟着他一起，就是内心平和，世界真美好，<笑>挺好的。那我们挺好的结束了这周，<笑>好嘞<累>，那就下周再见吧，拜拜，拜
1: 拜。